0: Ocean, al profundo abismo la enciclopedia del crimen amigos muy buenas tardes los saludo y les informo que este mes como es octubre, el mes del miedo, cambiaré un poco la dinámica del, del canal, y ahora les contaré también algunos cuentos o historias de grandes autores, autores clásicos, esta ocasión les traigo un cuento de Lovecraft llamado Los Amados Muertos, espero que les guste y lo disfruten, igual les dejaré el link de mi cuenta de Paypal por si alguien gusta hacer alguna cooperación para poder seguir trabajando, mejorar. Comprar cada vez más equipo Para que esto, este trabajo resulte mejor Sin más, comenzamos Los Amados Muertos De Howard Phillips Lovecraft Es medianoche Antes del alba darán conmigo Y me encerrarán en una celda negra Donde languideceré interminablemente Mientras insaciables deseos roen mis entrañas y consumen mi corazón, hasta el fin ser uno con los muertos que amo. Mi asiento es la fétida fosa de una tumba, mi popitre el embés de una lápida caída y desgastada por los siglos impecables. Mi única luz es la de las estrellas y la de una angosta medialuna, que puedo ver claramente como si fuera mediodía a mi alrededor como sepulcrales centinelas guardando descuidadas tumbas las inclinadas y decrépitas tumbas ya se por masas de nauseabunda maleza en descomposición y sobre todo perfilándose contra el enfurecido cielo. Un solemne monumento alza su austero capitel abusado, semejando el espectral caudillo de una horda fantasmal. El aire está enradecido por el nocivo olor de los hongos y el hedor de la húmeda tierra mohosa. Pero para mí es el aroma del eliseo, todo es quietud, terrorífica quietud. Con un silencio cuya intensidad promete lo solemne y lo espantoso, de haber podido elegir mi morada, lo hubiera hecho en alguna ciudad de carne en descomposición, y huesos que se deshacen, en su proximidad brinda a mi alma escalofríos de éxtasis, acelerando la estancada sangre mis venas y forzando a latir mi lánguido corazón con júbilo delirante, porque la presencia de la muerte es vida para mí, mi temprana infancia fue de una larga prosaica y monótona apatía, sumamente ascético, descolorido, pálido, enclenque y sujeto a prolongados raptos, de mórbido ensimismamiento, fui relegado por los muchachos saludables normales de mi propiedad. Me tildaban de aguafiestas y vieja, porque no me interesaban los rudos juegos infantiles que ellos practicaban, porque no poseía el suficiente vigor para participar en ellos y haberlo deseado. Como todas las poblaciones rurales, Denham tenía su cupo de chismosos de lengua venenosa. Sus imaginaciones maldicientes achacaban mi temperamento letárgico a alguna anormalidad aborrecible. Me comparaban con mis padres agitando la cabeza con ominosa duda en vista de la gran diferencia. Algunos de los más supersticiosos me señalaban abiertamente como un niño cambiado por otro, mientras que otros, que sabían algo sobre mis antepasados, llamaban la atención sobre rumores difusos y misteriosos acerca de un, de un tatarabuelo que había sido quemado en la hoguera por un negromante. De haber vivido en una ciudad más grande con mayores oportunidades para encontrar amistades Quizá hubiera superado esta temprana tendencia al, al aislamiento. Cuando llegué a la adolescencia me torné aún más sombrío, morboso y apático. Mi vida carecía de alicientes. Me parecía ser preso de algo que ofuscaba mis sentidos. Trataba mi desarrollo, entorpecía mis actividades y me sumía en una inexplicable insatisfacción Tenía 16 años cuando acudí a mi primer funeral un sepelio en Venga Era un suceso de primer orden social ya que nuestra ciudad era señalada por la longevidad de sus habitantes Cuando además el funeral era de un personaje tan conocido como mi abuelo podía asegurarse que el pueblo entero acudiría en masa a rendir el debido homenaje a su memoria. Pero yo no contemplaba la próxima ceremonia con interés ni siquiera latente. Cualquier asunto que tendiera a arrancarme de mí, inercia habitual, solo representaba para mí una promesa de inquietudes físicas y mentales. Cediendo ante las presiones de mis padres y tratando de hurtarme a sus cáusticas condenas sobre mi actitud poco filial, Convine en acompañarles. No hubo nada fuera de lo normal en el funeral de mi abuelo, salvo la voluminosa colección de ofrendas florales. Pero esto recuerdo fue mi iniciación en los solemnes ritos de tales ocasiones. Algo en la estancia oscurecida, el ovalado ataúd con sus sombrías colgaduras, los apiñados montones de fragantes ramilletes, las demostraciones de dolor por parte de los ciudadanos congregados, me arrancó de mi normal apatía y captó mi atención, saliendo de mi momentáneo ensueño, merced a un codazo de mi madre, la seguí por la estancia hasta el féretro, donde yacía el cuerpo de mi abuelo, por primera vez estaba cara a cara con la muerte, observé el rostro sosegado y surcado por infinidad de arrugas, y no vi nada que causara demasiado pesar. Al contrario, me pareció que el abuelo estaba inmensamente contento, lácidamente satisfecho. Me sentí sacudido por algún extraño y discordante sentido de regocijo. Tan suave, tan furtivamente, me envolvió que apenas puedo determinar su llegada. Mientras rememoro lentamente ese instante portentoso, me parece que debo haberse originado en mí, primer vistazo a la escena del funeral, estrechando silenciosamente su cerco con sutil insidia. Una funesta y maligna influencia, que parecía provenir del cadáver mismo, me aferraba con magnética fascinación. Mi mismo ser parecía cargado de electricidad estática y sentí mi cuerpo tensarse involuntariamente. Mis ojos intentaban traspasar los párpados cerrados del difunto y leer el secreto mensaje que ocultaban. Mi corazón dio un repentino salto de júbilo. Limpio batiendo contra mis costillas con fuerza demoníaca, como tratando de librarse de las acotadas paredes de mi caja torácica. Una salvaje y desenfrenada sensualidad complaciente me una vez más el vigoroso codazo maternal me devolvió a la actividad. Había llegado con pies de plomo hasta la tauta pisado de negro. Me alejé de él con vitalidad recién descubierta. Me acompañé al cortejo hasta el cementerio. Con mi ser físico inundado de místicas influencias vivificantes, era como si hubiera bebido grandes sorbos de algún exótico elixir. Alguna abominable porción preparada con las blasfemias, fórmulas de los archivos de Belial, la población estaba tan volcada en la ceremonia que el radical cambio de mi conducta pasó desapercibido para todos, excepto para mi padre y mi madre, pero en la quincena siguiente los chismosos locales encontraron nuevo material para sus corrosivas lenguas, en mi alterado comportamiento, al final de la quincena no obstante, la potencia del estímulo comenzó a perder efectividad. En uno o dos días había vuelto por completo mi languidez anterior. Aunque no era la total y devoradora insipidez del pasado, antes había una total ausencia del deseo de superar la inactividad, ahora vagos e indefinidos. Desasosiegos me torbaban. De puertas afuera... Había vuelto a ser el de siempre y los maldicientes buscaron algún otro sujeto más propicio. Ellos de haber siquiera soñado la verdadera causa de mi reanimación me hubieran rehuido como un ser leproso y obsceno. Yo de haber adivinado el execrable poder oculto tras mi corto periodo de alegría me habría aislado para siempre del resto del mundo, pasando mis restantes años en penitente soledad las tragedias vienen a menudo de tres en tres de ahí que a pesar de la proverbial longevidad de mis conciudadanos los siguientes cinco años me trajeron la muerte de mis padres mi madre fue la primera en un accidente de la naturaleza más inesperada y tan genuino fue mi pesar que me sentí sinceramente sorprendido de verlo burlado y contrarrestado por ese casi perdido sentimiento, de supremo y diabólico éxtasis, de nuevo mi corazón brincó salvajemente, otra vez latió con velocidad galopante, enviando la sangre caliente a recorrer mis venas, con meteórico fervor, sacudí de mis hombros el fatigoso manto de inacción, solo para reemplazarlo por la carga, infinitamente más horrible del deseo repugnante y profano. Busqué la cámara mortuoria donde yacía el cuerpo de mi madre, donde el alma sedienta de ese diabólico néctar que parecía saturar el aire de la estancia oscurecida. Cada inspiración me vivificaba, lanzándome a increíbles gotas de seráfica satisfacción. Ahora sabía que era como el delirio provocado por las drogas y que pronto pasaría dejándome igualmente ávido de su poder maligno, pero no podía controlar mis anhelos más de lo que podía deshacer los nudos gordianos que ya enmarañaban la madeja de mi destino demasiado bien sabía que a través de alguna extraña maldición satánica la muerte era la fuerza motora de mi vida había una singularidad en mi constitución que solo respondía a la espantosa presencia de algún cuerpo sin vida. Pocos días más tarde, frenético por lo abestida, la bestial intoxicación de la que la totalidad de mi existencia dependía, me entrevestí con en el único enterrador de Fenham y le pedí que me admitiera como aprendiz. El golpe causado por la muerte de mi madre había afectado visiblemente a mi padre. Creo que de haber sacado a relucir una idea tan trasnochada como la de mi empleo en otra ocasión, lo hubiera rechazado enérgicamente. En cambio, agitó la cabeza aprobándome tras un momento de sobria reflexión. Qué lejos estaba de imaginar que sería el objeto de mi primera lección práctica. También él murió bruscamente por culpa de alguna afección cardíaca insospechada hasta el momento. Mi octogenario patrón trató por todos los medios de disuadirme de realizar la inconcebible tarea de embalsamar su cuerpo sin detectar el fulgor entusiasta de mis ojos. Cuando finalmente logré que aceptara mi condenable punto de vista, no creo ser capaz de expresar los reprensibles, los desquiciados pensamientos que barrieron en tumultuosas olas de pasión mi desbocado corazón, mientras trabajaba sobre aquel cuerpo sin vida. Amor sin par era la nota clave de esos conceptos, un amor más grande con mucho que el que más hubiera sentido hacia él cuando estaba vivo. Mi padre no era un hombre rico, pero había poseído bastantes bienes mundanos, como para ser lo suficientemente independiente como su único heredero. Me encontré en una especie de paradójica situación. Mi temprana juventud había sido un fracaso total en cuanto a prepararme para el contacto con el mundo moderno, pero la sencilla vida en Fenham, con su cómodo aislamiento, había perdido sabor para mí, por otra parte la longevidad de sus habitantes anulaba el único motivo que me había hecho buscar empleo, la venta de los bienes me proveyó de un medio fácil de asegurarme la salida y me tra trasladé a Baiboro, una ciudad a unos 50 kilómetros aquí mi año de aprendizaje me resultó sumamente útil. No tuve problemas para lograr una buena colocación como asistente de la corporación Dresham, una empresa que mantenía las mayores pompas fúnebres de la ciudad. Incluso logré que me permitieran dormir en los establecimientos, porque ya la proximidad de la muerte estaba convirtiéndose en una obsesión. Me apliqué a mi tarea con celo incitado. Nada era demasiado horripilante para mí, impía sensibilidad, y pronto me convertí en un maestro de mi oficio electo. Cada cadáver nuevo traía al establecimiento significaba una promesa, cumplida de impío regocijo, irreverentes gratificaciones, una vuelta al arrebatador tumulto de las arterias que transformaba mi osco trabajo, en devota dedicación, que cada satisfacción carnal tiene su precio. Llegué a odiar los días que no traían muertos en los que refocilarme. Y rogaba a todos los dioses obscenos de los abismos inferiores para que dieran rápida y segura muerte a los residentes de la ciudad. Llegaron entonces las noches en una sigilosa figura. Se deslizaba subrepticiamente por las tenebrosas calles de los suburbios, noches negras como boca de lobo, cuando la luna de medianoche se oculta tras pesadas nubes bajas. Era una furtiva figura que se camuflaba con los árboles y lanzaba esquivas miradas sobre su espalda, una silueta empeñada en alguna misión maligna, una de esas noches de merodeo, los periódicos matutinos pudieron vocear a su clientela ávida de sensaciones los detalles de un crimen de pesadilla, columna tras columna de ansioso morbo, sobre abominables atrocidades párrafo tras párrafo de soluciones imposibles y sospechas contrapuestas y extravagantes. Con todo, yo sentía una suprema sensación de seguridad, quien por un momento recelaría que un empleado de pompas fúnebres donde la muerte presumiblemente ocupa los asuntos cotidianos abandonaría sus indescriptibles deberes para arrancar a sangre fría la vida de sus semejantes planeaba cada crimen con astucia demoníaca variando el método de mis asesinatos para que nadie lo supiera obra de un solo par de manos el resultado de cada incursión nocturna era una estática hora de placer, pura y perniciosa, un placer siempre aumentado, la posibilidad de que su deliciosa fuente fuera más tarde asignada a mis deleitados ciudadanos en el curso de mi actividad habitual, de cuando en cuando ese doble y postrer placer tenía lugar, oh recuerdo, escaso y delicioso. Durante las largas noches en que buscaba el refugio de mi santuario, era incitado por aquel silencio de mausoleo a idear nuevas e indecibles formas de prodigar mis afectos a los muertos que amaba, los muertos que me daban vida. Una mañana, el señor Gresham acudió mucho más temprano de lo habitual llegó para encontrarme tendido sobre una fría losa, hundido en un sueño monstruoso con los brazos alrededor del cuerpo rígido, tieso y desnudo de un fétido cadáver con los ojos llenos de una mezcla de repugnancia y compasión me arrancó de mis alaces sueños educada pero firmemente me indicó que debía irme que mis nervios estaban alterados que necesitaba un largo descanso de las repelentes tareas que mi oficio exige, que mi impresionable juventud estaba demasiado profundamente afectada por la funesta atmósfera del lugar. ¿Cuán poco sabía de los demoníacos deseos que espoleaban mi detestable anormalidad? Fui suficientemente juicioso como para ver que el responder solo lo reafirmaría en su creencia de mi potencial locura. Resultaba mucho mejor marcharse que invitarlo a descubrir los motivos ocultos tras mis actos. Tras eso, no me atreví a permanecer mucho tiempo en un lugar, por miedo a que algún acto abierto descubriera mi secreto a un mundo hostil. Pagué de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Trabajé en depósitos de cadáveres, rondé cementerios hasta un crematorio. Cualquier sitio que me brindara la oportunidad de estar cerca de la muerte que tanto anhelaba. Entonces llegó la guerra mundial. Fui uno de los primeros en alistarme y uno de los últimos en volver. Cuatro años de infernal osario ensangrentado. Nauseabundo légamo de trincheras anegadas de lluvia. Mortales explosiones de histéricas granadas. El monótono silbido de balas sardónicas. Humeantes frenesíes de las fuentes del fleguetón. Letales humaredas de gases venenosos, grotescos restos de cuerpos aplastados y destrozados. Cuatro años de trascendente satisfacción. En cada vagabundo hay una latente necesidad de volver a los lugares de su infancia. Unos pocos meses más tarde me encontré recorriendo los familiares y apartados caminos. De Fenham, deshabitadas y ruinosas granjas, se alineaban junto a las cunetas, mientras, mientras que los años habían deparado un retroceso igual, en la propia ciudad, apenas había un puñado de casas ocupadas, aunque entre ellas estaba la que una vez yo considerara mi hogar, el sendero descuidado e invadido por malas hierbas, las persianas rotas, los incultos terrenos de detrás, todo era una muda confirmación de las historias que había obtenido con ciertas indagaciones, que ahora cobijaba a un borracho disoluto que arrastraba una miseria existencia, con las faenas que le encomendaban a algunos vecinos, por simpatía hacia la maltratada esposa y el malnutrido hijo que compartían su suerte, todo esto, el encanto que envolvía a los ambientes de mi juventud, había desaparecido totalmente. Así, acuciado por algún temerario impulso errante, volví mis pasos a Baiboro. Aquí también los años habían traído cambios, aunque en sentido inverso la pequeña ciudad de mis recuerdos casi había duplicado su tamaño, a pesar de su despoblamiento. En tiempo de guerra, instintivamente busqué mi primitivo lugar de trabajo, descubriendo que aún existía, pero con nombre desconocido y un sucesor de sobre la puerta, puesto que la epidemia de gripe había hecho presa del señor Gresham, mientras que los muchachos estaban en ultramar. Que alguna fatídica disposición me hizo pedir trabajo, de mi aprendizaje bajo el señor Gresham, con cierto recelo, los había llevado a la tumba el secreto de mi poco ética conducta. Una oportuna vacante me aseguró la inmediata recolocación. Entonces volvieron erráticos recuerdos sobre noches escarlatas de impíos peregrinajes y un incontrolable deseo de reanudar aquellos ilícitos placeres quizá a un lado la precaución lanzándome a otra serie de condenables desmanes. Una vez más la prensa amarilla dio la bienvenida a los diabólicos detalles de mis crímenes, comparándolos con las rojas semanas de horror que habían pasmado a la ciudad años atrás. Una vez más la policía lanzó sus redes sacando entre sus enmarañados pliegues nada. Mi sed... El nocivo néctar de la muerte creció hasta ser un fuego devastador y comencé a, a cortar los periodos entre mis odiosas explosiones. Comprendí que pisaba suelo resbaladizo, pero el demoníaco deseo me aferraba con torturantes tentáculos y me obligaba a proseguir. Durante todo este tiempo mi mente estaba volviéndose progresivamente insensible a cualquier otra influencia que no fuera la satisfacción de mis enloquecidos anhelos, dejé de deslizar en alguna de esas maléficas, escapadas, pequeños detalles de vital importancia. Para identificarme De cierta forma en algún lugar dejé una pequeña pista, un rastro fugitivo detrás, no lo bastante como para ordenar mi arresto, pero sí lo suficiente como para volver la marea de sospechas en mi dirección. Sentí el espionaje, pero aún así era incapaz de contener la imperiosa demanda de más muerte para acelerar mi enervado espíritu. Enseguida llegó la noche en que el estridente silbato de la policía me arrancó de mi demoníaco solaz sobre el cuerpo de mi postrer víctima con una ensangrentada navaja todavía firmemente asida. Con un ágil movimiento cerré la hoja y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Las porras de la policía abrieron grandes brechas en la puerta. Rompí la ventana con una silla, agradeciendo al destino haber elegido uno de los distritos más pobres como morada. Me descolgué hasta un callejón mientras las figuras vestidas de azul irrumpían por la destrozada puerta huí saltando inseguras vallas a través de mugrientos patios traseros cruzando míseras casas destartaladas por estrechas calles mal iluminadas inmediatamente pensé en los boscosos pantanos que se alzaban más allá de la ciudad extendiéndose unos 60 kilómetros hasta alcanzar los arrabales de Fenham si podía llegar a esa meta estaría temporalmente a salvo antes del alba me había lanzado de cabeza por el ansiado despoblado tropezando con los podridos troncos de árboles moribundos, cuyas ramas desnudas se extendían como brazos grotescos, tratando de estorbarme con su burlón abrazo. Los diablos de las funestas deidades a quienes había ofrecido mis idólatras plegarias debían haber guiado mis pasos hacia aquella amenazadora ciénega una semana más tarde Macilento, empapado y demacrado rondaba por los bosques a kilómetro y medio de Fenham había eludido por fin a mis perseguidores pero no sabía mostrarme a sabiendas de que la alarma debía haber sido radiada tenía remota la esperanza de haberlos hecho perder el rastro tras la primera y frenética noche no había oído sonido de voces extrañas y los crujidos de pesados cuerpos entre la maleza. Quizá habían decidido que mi cuerpo ya se oculto en alguna charca o se había desvanecido para siempre en los tenaces semidales. El hambre roía mis tripas con agudas punzadas y la sed había dejado que mi garganta agotada y reseca. Pero con mucho lo peor era el insoportable hambre de mi famélico espíritu hambre del estímulo que solo encontraba en la proximidad de los muertos. Las ventajas de mi nariz temblaban con dulces recuerdos, no podía engañarme demasiado con el pensamiento de que tal deseo era un simple capricho de la imaginación. Sabía que era parte integral de la vida misma, que sin ella me apagaría como una lámpara vacía. Reuní todas mis restantes energías Aplicarme en la tarea de satisfacer mi inicuo apetito, a pesar del peligro que implicaban mis movimientos, me adelanté a explorar, contorneando las protectoras sombras como un fantasma obsceno. Una vez más sentí la extraña sensación de ser guiado por algún invisible acólito de Satanás. Y aún mi alma endurecida por el pecado se agitó durante un instante al encontrarme ante mi domicilio natal, el lugar de mi retiro de juventud. Luego esos inquietantes recuerdos pasaron. En su lugar llegó el ávido y abrumador deseo tras las podridas cercas de esa vieja casa. Aguardaba mi presa. Un momento más tarde había alzado una de las destrozadas ventanas y me había deslizado por el alféizar. Escuché durante un instante con los sentidos alertas y los músculos listos para la acción. El silencio me recibió con pasos felinos. Recorrí las familiares estancias para que unos ronquidos estentóreos me indicaran el lugar donde encontraría remedio a mis sufrimientos. Me permitió un vistazo de éxtasis anticipado mientras franqueaba la puerta de la alcoba. Como una pantera me acerqué a la tendida, forma subida en el estupor de la embriaguez. La mujer y el niño, ¿dónde estarían? Bueno, podrían esperar. Mis engarfados dedos se deslizaron hacia su garganta. Horas más tarde volví a ser el fugitivo, pero una renovada fortaleza robada era mía. Tres silenciosos cuerpos dormían para no despertar. No fue hasta que la brillante luz del día invadió mi escondrijo, que visualicé las inevitables consecuencias de la temeraria obtención del alivio. En ese tiempo los cuerpos debían haber sido descubiertos, aún el más obtuso de los policías rurales seguramente re relacionaría la tragedia con mi huida de la ciudad vecina. Además, por primera vez había sido lo bastante descuidado como para dejar alguna prueba tangible de identidad. Las huellas dactilares en las gargantas de mis recientes víctimas durante todo el día temblé preso de aprehensión nerviosa. El simple chasquido de una ramita seca bajo mis pies conjuraba inquietantes imágenes mentales. Esa noche, el amparo de la oscuridad protectora, mordé Fenham, me interné en los bosques de más allá. Antes del alba, tuve el primer indicio definido de la renovada persecución, el instante ladrido de los sabuesos. Me apresuré a través de la larga noche pero durante la mañana pude sentir como mi artificial fortaleza menguaba. El mediodía trajo, una vez más, la persistente llamada de la perturbadora maldición, y supe que me derrumbaría de no volver a experimentar la exótica intoxicación que solo llegaba en la proximidad de mis adorados muertos. Había viajado en un amplio semicírculo, si me forzaba en línea recta, la medianoche me encontraría en el cementerio donde había enterrado a mis padres años atrás. Mi única esperanza lo sabía. Residía en alcanzar esta meta antes de ser capturado. Con un silencioso ruego a los demonios que dominaban mi destino, me volví encaminando mis pasos en la dirección de mi último baluarte. Dios. ¿Pueden haber pasado escasas 12 horas desde que partí hacia mi espectral santuario? He vivido una eternidad en cada pesada hora, pero he alcanzado una espléndida recompensa. El nocivo aroma de este descuidado paraje es como incienso para mi doliente alma. Los primeros reflejos del alba clarean en el horizonte. Vienen mis agudos oídos, captan el todavía lejano aullido de los perros. Es cuestión de minutos para que me encuentren y me aparten para siempre del resto del mundo. Para perder mis días en anhelos desesperados hasta que el final sea uno con los muertos que amo. No me cogerán. Hay una puerta de escape abierta. Una elección de cobarde quizá. Pero mejor, mucho mejor que los interminables meses de indescriptible miseria. Dejaré esta relación tras de mí para que algún alma pueda quizás entender ¿Por qué hice lo que hice? La navaja de afeitar La guardaba olvidada en mi bolsillo desde mi huida de Baiboro. Su hoja ensangrentada reluce extrañamente En la menguante luz de la angosta luna Un rápido tajo en mi muñeca izquierda y la liberación está asegurada Cálida La sangre fresca tras grotescos dibujos sobre las carcomidas y decrépitas lápidas, hordas fantasmales que se apiñan sobre las tumbas en descomposición, dedos espectrales, me llaman por señas, etéreos fragmentos de melodías no escritas en celestial crescendo, distantes estrellas danzan embriagadoramente en demoníaco acompañamiento, un millar de diminutos martillos baten espantosas disonancias sobre yunques en el interior de mi caótico cerebro. Fantasmas grises de asesinados espíritus desfilan ante mí en silenciosa burla. Abrazadoras lenguas de invisible llama estampan la marca del infierno en mi alma enferma. No puedo escribir más.